0: Salve, galera. Bem-vindos ao quinto episódio do podcast Além das Estantes, que é João Yuri, vindo alguns recados antes do início do nosso episódio. Até agora, aqui no Ceará, nós temos 322 casos oficiais de covid-19. Temos até o momento quatro mortes. No Brasil, nós temos até o momento 3.900 casos confirmados, com 114 mortes. No mundo todo, nós temos 660 mil casos com 30 mil mortes, e agora os Estados Unidos é o epicentro do novo coronavírus. É, nesse episódio nós conversamos com o Tiago Aspert Mendes, que é formado em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Ele é autor do artigo A Importância do Bibliotecário Clínico na Medicina Baseada em Evidências. Ele tem experiência nessa área de biblioteconomia clínica. E a gente conversou um pouco sobre o papel do, dos profissionais Nesse momento de pandemia de Covid-19 e de, de, e de desinformação. Foi uma conversa bem legal. Fomos Renata, eu e Tiago. Espero que vocês gostem. Curtam a gente no Instagram, no Twitter. Sigam a gente lá. Estamos com o EstantesPod, arroba EstantesPod. Se você também puder contribuir com a nossa produção, se você gosta do nosso trabalho e pode nos apoiar. A gente está no PicPay com uma Pod e tem nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É Apoia.se barra Estantes é Um último recado é sobre a nossa periodicidade. Uh, nós estamos voltando para a periodicidade quinzenal. Agora, extraordinariamente, durante a, a epidemia de Covid aqui no Brasil, nós estamos lançando esses, esse episódio semanal. A gente ainda vai ter um outro episódio para ser lançado, voltado para essa temática, uhum, mas depois nossa, nossa periodicidade vai voltar a ser quinzenal. Tá, gente? Era só isso, espero que vocês aproveitem o episódio.
1: Olá a todos e todas! Eu sou a Renata, hoje nós vamos falar sobre o Covid-19, né? o novo coronavírus e como os bibliotecários podem é, colaborar nesses momentos de pandemia a gravação desse episódio, os dados do coronavírus no Ceará são os seguintes. São 20 casos confirmados, a gente sabe que esses dados têm uma defasagem muito grande, porque é um vírus de transmissão muito rápida. O Ceará declarou no dia 16 estado de emergência e por aqui estão suspensos por 15 dias eventos públicos com mais de 100 pessoas, atividades em equipamentos públicos, como shows, cinema e teatro, bibliotecas, centros culturais. Suspensas também as atividades nas escolas, universidades e faculdades públicas, também recomendados para as instituições privadas. Enfim, o Estado divulgou uma série de orientações que devem ser observadas aí até nos próximos 15 dias. Nós estamos num momento decisivo né, de combate a essa, epidemia, a essa pandemia e nós do Além das Estantes consideramos de máxima urgência conversar sobre esse assunto. Por isso, hoje quem conversa aqui com a gente é o João e o nosso convidado, Thiago Asperti.
2: Boa noite, pessoal. Agradeço o convite de vocês. É, meu nome é Thiago Asperti, eu sou bibliotecário. Me formei em 2017 pela FESP em São Paulo. É aqui em São Paulo que está um caos já o Covid. Eu trabalhei na indústria farmacêutica por um tempo e meu artigo científico foi sobre o bibliotecário clínico, e sua participação na equipe interdisciplinar de medicina baseada em evidência. Falar para vocês um pouquinho tanto os bibliotecários clínicos, como eles podem atuar em caso de pandemia, e os bibliotecários de, de bibliotecas comunitárias, de colégio, como é, esses também podem atuar para tornar um pouquinho mais fácil esse período de quarentena, né? Vou falar um pouquinho sobre, primeiro, a medicina baseando em evidência, o que, que é, porque eu acho que muitos não conhecem, é, não sei se vocês já ouviram falar de medicina baseada em evidência. Ela traz as provas científicas, é, em estudos científicos, para análise clínica. Então, né, Ela não tira nada do médico. Continua atuando normal, só que ela traz Tudo que tem de melhor, de dados científicos De informação estratégica Para os tratamentos E quem melhor do que os bibliotecários Para atuar com informação estratégica né? Eu trouxe uns dados aqui para vocês Só para ilustrar isso No Reino Unido a, O bibliotecário clínico já trabalha bastante Com medicina baseada em evidência né? E uma pesquisa feita lá Mostra que o bibliotecário clínico Ele, ele mudou as principais mudanças foram é, em exames, 35% de diminuição em, em exames, medicamentos, 40% é, de prescrição errada, eles tinham muito problema com prescrição, prescrição errada de medicamento. 40% desses medicamentos, com a pesquisa científica e o bibliotecário trabalhando junto ao farmacêutico e o médico, é, corrigiram esse, essas prescrições tempo de internação caiu em 20%, a mortalidade nos hospitais caiu em 19%, infecção hospitalar 8% é, e, e, e os convênios economizaram com exames adicionais 30%. Eu vou trazer alguns dados do Reino Unido, eles, eles são do estudo do Williamson, né, de 2005, as, as mudanças na, no Reino Unido trouxeram, é, de, derrubaram a mortalidade nos hospitais em 19%. Isso já é a atuação direta do bibliotecário clínico nas equipes de medicina baseada em evidência, buscando a melhor informação. É, infecção hospitalar caiu em 8%. A cirurgia e exames adicionais, os convênios conseguiram derrubar a cirurgia em 21% e os exames adicionais em 30%. É, transferência de um hospital para outro caíram 12%, é, os medicamentos que eram prescritos errados caíram em 40%, tudo isso com a atuação do bibliotecário clínico é, na pesquisa, trazendo os melhores estudos e a informação estratégica. E onde que isso entra né, na, na pandemia? Hoje no Brasil, nós não temos ainda hospitais que trabalham efetivamente com medicina baseada em evidência e, e o Covid, nós temos poucas informações E o que, o que nós temos, às vezes, não chega né, O médico vai atender sem ter uma noção de fato do que, do que tem A situação do Covid, isso aconteceu com a H1N1 e é, outro, outras pandemias que chegaram até aqui, ou no, no restante do mundo. É, e essa informação, o bibliotecário clínico atuando direto, trazendo informações atualizadas, de bases de dados. Né? Hoje nós temos centenas de bases de dados médicas, e eu trabalhei com isso, e a gente vê que alguns, muitos médicos e até farmacêuticos não conseguem encontrar a melhor informação ou informação, informações atualizadas. Eu trabalhei numa equipe de nove bibliotecários, e a gente fazia essa varredura em tempo recorde, né? por isso que a farmacêutica acabou contratando diversos bibliotecários para poder trazer essa melhor informação e ir direto para o médico e o tratamento ocorrer de forma mais efetiva e com menor tempo. Né? Então, eu acho que o bibliotecário clínico atuando na frente mesmo com os profissionais de saúde, com os farmacêuticos, né? nessas pesquisas para desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, o bibliotecário clínico pode ajudar muito com a, com a melhor informação.
0: Dando o início aqui ao nosso bate-papo, eu queria agradecer primeiro ao né, pelo, pelo aceite ao nosso convite, para a gente debater esse tema que é tão importante, porque a gente vive tempos onde as pessoas se informam muito pelo zap, né, aquela informação ali enlatada, a gente sabe que muitas vezes chega uma informação atravessada para as pessoas e a gente sabe que não adianta o médico Atuar com informação baseada em evidência né? Tendo a ajuda do bibliotecário A gente sabe que o nossa profissão Pode contribuir muito No, no acesso à informação Não só nesse no, no acesso Mas fazer com que é, esse acesso Ele realmente modifique A atuação dos médicos E traga mais celeridade e eficácia né? Para os procedimentos médicos Porque, por exemplo, agora no Com essa pandemia do corona O corona ele é um vírus que se, se espalha muito rápido né? E se a gente não tiver as, as medidas preventivas muito bem amarradas né se a gente não cumprir é, esse tipo de medida que está sendo adotado aqui por exemplo o, a decretação do Estado de emergência aqui no Ceará a coisa realmente pode ficar feia né só para trazer aqui uma ilustração do do poder da ciência, né, do poder da, 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 da circulação de informações, no dia 27 de janeiro saiu uma matéria no Washington Post falando sobre a rapidez com que os cientistas da China deram início à codificação do, do genoma, né, do, do vírus, desse novo Covid, e a abertura com que esses cientistas tiveram em relação à informação e disponibilizaram esse, essa informação num banco de dados de acesso aberto, né, com possibilidade de acesso por cientistas do mundo todo, e isso possibilitou que os estudos com o novo Covid, desenvolvimento de vacinas e tudo, pudesse chegar com, com rapidez, né? Então só para ilustrar um pouco aqui, em relação à própria matéria eles, eles falam, né? Que foi graças a essa prontidão abertura que que o mundo está podendo estudar numa, numa velocidade sem precedente, um, um vírus que na época tinha o potencial de chegar em todos os continentes e agora chegou, né? E aí a reflexão que fica é aqui porque a gente vê o poder da, da ciência aberta, né? A gente vê que hoje, por exemplo, os sites é, derrubaram seus paywalls YouTube desmonetizou todo e qualquer tipo de conteúdo que fosse relacionado ao corona e realmente a gente vê que essas informações, essa ciência feita de forma aberta com acesso a todos, né, pode realmente trazer benefícios não só para medicina, mas aquilo ali chega na ponta, chega na vida das pessoas, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que é o bibliotecário clínico, né? Dar um pouco esse panorama geral, e de que forma a gente pode estar tá atuando para combater as fake news, né? e, e Levar informação de qualidade para as pessoas, ajudar as pessoas a encontrar informação de qualidade, né? Porque a gente não leva mais, a informação já chega nas pessoas.
2: Na verdade, nós temos na área da saúde três tipos de bibliotecário, né? Nós temos o bibliotecário médico, que é o, o profissional que atua em instituições de ensino, em hospitais, mas eles não acompanham a equipe médica, né? Nós temos o um informacionista que trabalha mais como mediador e, entre as equipes clínicas e informação especializada. E temos o bibliotecário clínico, né, que é, eu acho que é o último estágio da, do, do, da preparação do bibliotecário na área da saúde. Esse sim atua com as equipes médicas, participando de todo o tratamento dos pacientes. É, os bibliotecários colhe informações relevantes sobre o caso específico de cada pessoa. Isso é muito importante na medicina baseada em evidência e no bibliotecário clínico. Ele trata pessoa por pessoa. Ele não trata casos ou grupos de pessoas, a não ser que sejam casos muito próximos. Mas ele trata a pessoa. E o bibliotecário clínico está pronto e preparado para... Atuar com essa informação, uma pesquisa especializada, e atua diretamente é, entre as necessidades informacionais e o corpo clínico. É, ele, dá, ele dá todo embasamento científico para a equipe médica. É, isso é o bibliotecário clínico. Hoje, no Brasil, nós temos poucos bibliotecários clínicos. E aí a gente pensa: tá, eu não sou, eu sou bibliotecário, e não sou, mas não sou bibliotecário clínico, né? Que foi o que você comentou. Como que a gente pode atuar? É, e eu, eu acredito sim. Eu gosto de, de falar que nós somos os paladinos da informação, né? E eu acho que todo bibliotecário pode atuar, identificando na sua área, como que você pode fazer isso. Acho que o mais importante é com a nossa expertise de busca né, e de, de, de pesquisa, combater fake news. Eu sei que às vezes é, é chato, né? mas a gente vem a, a, o nosso tio, a nossa tia, né, a nossa mãe, alguém com notícia de WhatsApp ou no Facebook. A gente vê um monte de pessoas conhecidas colocando informações que esse momento é perigoso. Como você comentou, João, é, a, inf a informação é muito. Ela é muito. Ela tem um poder muito enorme, tanto para construir quanto para destruir. Então, se, é, se a gente, se nós, bibliotecários, não corrigirmos tudo que a gente vê de errado, é, a gente está dando espaço para informação falsa ganhar espaço, então eu acho legal, é, por mais que a gente não conheça, eu acho que esse é um diferencial do bibliotecário, porque a gente, às vezes a gente vê alguma coisa e fala, poxa, não conhece esse assunto, mas fazer uma pesquisa, ver se aquilo é verdadeiro, achou estranho né, aquela notícia, e aí vai lá no comentário, ou avisa a pessoa, fala, oh, essa notícia não é verdadeira, né? Tá aqui é, é, a informação verdadeira, daqui você pode tirar informações, acho que essa é a principal atuação do bibliotecário nesse momento. Porque a gente vive num momento de pânico e uma informação errada pode piorar. Nós vimos de, de tudo, né? desde teoria da conspiração, como água quente com limão que cura. Nós, eu já, eu não sei vocês, mas eu vi de tudo já nesse, nesse, nessa pandemia. Eu conversando com o pessoal aqui de São Paulo, com alguns bibliotecários, a gente estava debatendo sobre isso também: como o um bibliotecário. outras formas do bibliotecário atuar. Né, e eu até separei umas coisas que nós comentamos: que é como as pessoas não enlouquecerem nesse tempo de quarentena. Então, trazer livros, trazer informações. É, eu acho que essa é atuação de bibliotecários né, que trabalham ali no, no balcão, no dia a dia, pode trazer para as pessoas é, dicas né, do que fazer nesse tempo de quarentena com informação, artigos e outras coisas, né? O nosso curso de biblioteconomia é tão rico e a gente aprende tanta coisa e a gente pode trazer um pouquinho disso para as pessoas que vão ficar confinadas dentro de dentro de das de, de suas casas, né? Então eu acho o papel do bibliotecário agora muito importante porque nós podemos atuar tanto com a informação, bibliotecário clínico e quem estiver preparado para isso, eu acho importante atuar, mas o bibliotecário, é, o que trabalha na biblioteca, é, ou, os professores, ou em diversas áreas que nós temos, acho que cada um pode contribuir um pouquinho com o que nós aprendemos na nossa formação.
1: É, Tiago, eu acho que a gente está falando aqui sobre uma atuação do bibliotecário que para quem é da área não é exatamente uma novidade, a gente escuta falar sobre isso, mas... Mas para as pessoas, no geral, é realmente uma novidade. As pessoas não imaginam que um, um bibliotecário possa atuar na área da saúde. É, eu queria apontar aqui que a gente tem, aqui em Fortaleza, já aconteceram algumas edições do Sinforgedes, que é um seminário internacional de informação para a saúde, e nós é, Sabemos que existem bibliotecários atuando nessa área de várias maneiras, é, seja como você apontou aqui, né, como bibliotecário, bibliotecário clínico, seja desenvolvendo tecnologias para auxiliar na medicina, seja é, nessa questão de, de pesquisa e divulgação de, de informação né, para a saúde, que agora mais do que nunca é muito importante. Também nessa questão da, da divulgação de notícias falsas, com essa questão né, da, da pandemia, a gente sabe como está a situação é, em São Paulo e a tendência aqui é que nas grandes capitais isso também aconteça. Né? Então aqui no, aqui no Ceará a gente vê, especificamente em Fortaleza, né, que é onde está concentrada a maior parte dos casos que já foram confirmados, as pessoas ficam nessa situação de, de não sei de desconfiança porque as pessoas não sabem mais como buscar canais que são confiáveis, que são oficiais, porque existe tanto, o volume de informação é muito grande, então você acaba meio que é, não, saber, não sabendo exatamente onde se orientar e aí vem a nossa preocupação, né, de, de ter esse compromisso com a informação ainda mais no momento como esse. Logo no começo, assim, eu, eu lembro que estava indo para o trabalho e no ônibus eu já eu escutei da mesma pessoa tanto essa receita aí de de água quente com alho como é, que era uma estratégia da China pra lucrar e que Deus ia proteger a gente, nada contra a fé de ninguém, mas eu acho que a, a informação nesse, nesse momento realmente se torna uma coisa que, em vez de ser uma, uma ferramenta pra gente combater acaba sendo um Acaba sendo
2: uma arma né, que a gente usa para piorar a situação. Pois é, a, a desinformação, o que, que nós imaginávamos que seria o boom da informação, acabou virando o boom da desinformação, né? Concordo com você, nada contra a fé de ninguém, mas a, algumas, al alguns segmentos né, da, de algumas religiões a, acabam trazendo isso à tona. Lógico, a gente sabe que tem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas em todos os lugares e as mal intencionadas acabam usando isso para aumentar o seu rebanho é, nós vemos na parte política pessoas usando a desinformação para aumentar a, a segregação política que nós vivemos né então é é aí que, eu, que acho que é o mais importante a gente eu sei que às vezes é difícil mas tentar mostrar com estudos ou com informações de, de lugares é, que é, é complicado, como você falou às vezes a gente mostra e a pessoa não acredita mesmo você mostrando que é um estudo científico a ciência hoje, pra muita gente é, bom, a gente tá vivendo num país que hoje que 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana então, é difícil a gente mostrar, mesmo com estudos que... Que a gente está falando tem embasamento, mas eu acho que a gente não pode desistir, porque se nós, bibliotecários, que somos profissionais da informação, largar, largar a mão, assim, né? Eu, eu mesmo já vi bibliotecários comentando: eu desisti, eu não falo mais nada porque eu sou apedrejado e tal. É difícil, mas a gente não pode desistir, porque eu acredito que se nós desistirmos, o buraco ainda pode afundar, pode ficar muito mais fundo. Então, quer dizer que temos aqui
0: três terrabolistas, né? Essa receita aí do gargarejo, meu filho, circulou em todas as redes, viu? Porque eu recebi foi de tudo quanto foi lado. É... Aí eu acho que cabe a gente perceber, assim, as, as nuances da... das formas como as pessoas se comunicam, né? Como você bem disse. Não adianta, às vezes, você mostrar pra pessoa e dizer que é um estudo científico. E parece que quando você diz que é um estudo científico, aquilo ali se torna uma ofensa pra pessoa, né? Parece que as pessoas, hoje em dia, só acreditam em alguma coisa se ela vier ou do zap ou de pessoas que querem realmente usar a desinformação como uma arma política, né? A gente vive aqui no Brasil tempos de, de neofascismo e é, e é isso que a gente vê mesmo. A gente vê uma uma completa desvalorização desvalorização da ciência, né? Não à toa o, o campo da ciência vem sofrendo com falta de investimentos há anos, né? E, e agora do, de 2019 para cá piorou. Então é, essa pandemia ela chega num momento muito delicado aqui aqui no Brasil, porque a gente vive realmente dura, é, um, um governo autoritário e que não se importa com parece que não se importa com a vida das, das pessoas, né? A gente vê o presidente Bolsonaro que viajou com a sua comitiva para os Estados Unidos e já tem 17 casos confirmados na sua comitiva. E o cara convoca e sai para falar com centenas de milhares de pessoas ali que estavam no, no, em frente ao Palácio do Planalto. E simplesmente ignorando todas as medidas recomendadas pela OMS, né? Ah, e até mesmo algumas medidas recomendadas pelo seu Ministério da Saúde. Parece que o cara quando vê alguém tentando fazer alguma coisa séria, quando vê alguém tentando realmente fazer alguma coisa que preste, o cara vai lá e tenta queimar tudo. Então, eu acho assim, que cabe a nós tentar entender a forma como as pessoas se comunicam, né? A gente acredita no podcast como uma, uma, uma forma de comunicação revolucionária, mas não só só ela, né? Eu acho que uh, a gente tem que, nesse momento, tentar buscar formas de... fontes de informação que elas sejam rápidas, que as pessoas informem ali de uma forma rápida e que aquilo ali seja uma informação de qualidade, né? Então, por exemplo, hoje em dia, uma pessoa que está sendo praticamente referência nessa di divulgação científica é o Atila marino né? Que é um biólogo, doutor em virologia e o cara simplesmente está, assim sendo uma fonte de informação muito confiável chega muito rápido nas pessoas, ele tá rodando a podosfera inteira, o YouTube inteiro dando, falando sobre o Covid, falando né, medidas de proteção e tal, dando informações baseadas em ciência tem também o Dr. Drauzio, né, que tá fazendo vídeos importantíssimos. O Dr. Drauzio tem uma forma de comunicação ali no YouTube bem legal, porque ele é bem rápido, ele é bem didático, ele é bem, assim, direto, né? E tem outras coisas que a gente pode tentar ajudar, né? Sei lá, uh, por exemplo, eu tentei, nas pessoas que chegaram pra mim com essa receita, sei lá, eu tinha um vídeo bem rápido do Átila, coincidentemente ele tinha postado, porque eu acho que deve ter chegado nele também, né? Ele postou sobre essa receita e falou, explicou por que aquilo ali não funcionava, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essas, essas coisas, né, essas desinformações que circulam, elas precisam em algum momento chegar nessas fontes de informação confiável e essas fontes precisam dar uma resposta rápida para as pessoas. Né? Eu acho que o trabalho que o Atila, em particular, está fazendo é um trabalho importantíssimo, assim como o, o trabalho do Dr. Drauzio. Né?
2: Eu acho super importante, o Drauzio principalmente, né, porque nós temos um problema no Brasil que é a, é, acho que é a elitização do, da, do conhecimento. Digo, da área acadêmica, na verdade A gente debate muito, às vezes, na área acadêmica Alguns temas, e eu acho super importante também O um podcast como o de vocês para trazer mais para a população Numa linguagem mais tranquila e mais fácil para as pessoas entenderem Porque, muitas vezes, pega um, um Estudo científico, que foi o que nós comentamos A gente lê pra gente ficar super claro Mas aí mostra pra alguém, e a pessoa né? Prefere ouvir o presidente que mal sabe falar nem colocar uma máscara, ele sabe, né? Porque falar linguagem ali que tá próxima do povo e, ou prefere ver um meme que é mais fácil. Então eu acho muito legal né, os podcasts. O, o, o Dr. Drauzio ele faz um, um trabalho excepcional porque ele ele quebra um pouquinho essa linguagem acadêmica para levar para o povo. E eu acho que um um dos, dos pontos que o bibliotecário pode ajudar é nisso, né? Pegar a informação científica e tentar transformar aquilo numa informação que o, o receptor, né? Que, que as pessoas consigam entender e absorver melhor aquilo com mais facilidade.
1: Pois é, né, gente? Terra plana porque capotas. O problema de ter uma autoridade né, como o presidente da república divulgando notícias falsas é que isso acaba descredibilizando né, as informações oficiais de profissionais que trabalham seriamente né, para manter a população informada. Eu mesma, quando vejo aqueles é, e que a gente vê o a logotipo do, do governo federal, a gente duvida. A gente duvida de um órgão oficial, então eu me vejo quando as pessoas me mandam as mensagens, eu entro no link, aí eu caio numa matéria e eu vou tentando procurar, até eu chegar assim na, na vamos dizer assim, na, na informação mais a que deu origem àquilo, né? Mas infelizmente isso não é uma, uma coisa que todo mundo faz, né? A maior parte das pessoas recebe, recebe aquele, aquela peça de comunicação e acaba acreditando nisso mesmo. Por
2: isso é que, é que é importante a gente é, facilitar a informação. Né? O nosso grupo, temos um grupo parecido com o um de vocês aqui em São Paulo, que é o Enfoco. E nós começamos a, a transformar algumas informações importantes em memes, em, em textos curtos. Né? Nós temos uma, uma, um uma das me dos membros do Enfoco, o, o TCC dela foi sobre a informação por me via memes. Né? Então a gente utiliza... Isso para levar a informação para as pessoas. Porque foi como você comentou, Renata, as pessoas. Né, nós vamos até o, o fundo, até a raiz da informação. As pessoas não querem saber de nada disso. Quer um áudio de 30 segundos, ou quer uma imagem né, que já, já explica tudo, ou uma receita fácil. Né? Então, eu acho que um dos papéis do bibliotecaria é, é traduzir a informação acadêmica. Né? Para a linguagem é, Do dia a dia Das pessoas e de uma maneira mais fácil
0: Pois é a questão do, do, do corona, ela não é nem assim tão assustadora quanto deveria parecer se a gente tivesse toda uma estrutura já montada, né? Se a gente tivesse preparação. E mesmo assim já seria muito difícil. Porque não são só as mortes que são causadas pelo corona, né? Que na verdade a taxa de mortalidade do corona é, é, não é tão alta quanto, quanto parece ser, né? Ela não mata tanto quanto parece. Mas a questão é que ela atinge muita gente e muito fácil, né? muito rápido, muito fácil, o contágio dela se espalha muito rápido, muito fácil. E aí quando você pega um sistema de saúde já desmantelado durante anos, com algumas cidades, inclusive com falta de leitos, de UTI, né, de respiradores, que são fundamentais nessa, nessa pandemia, e aí você de repente tem, lota aquela, aquela unidade com pacientes urgentes de, de corona, e aí pode acontecer o que acabou acontecendo na Itália, né? Que é as pessoas é, tendo que escolher entre tirar uma pessoa pessoa da UTI possivelmente levar elas para morrer em casa, para dar lugar a uma pessoa que tem corona. Então, eu acho que nesse momento é fundamental que a gente consiga fazer as pessoas acordarem para isso, para a importância que tem de a gente valorizar realmente essa informação que é confiável, é uma informação uh, verificada, é uma informação de qualidade, porque se a gente não conseguir realmente tomar essas medidas de prevenção, né, que até agora são recomendações, mas em breve a gente vai ter a votação para a decretação do estado de calamidade pública, isso pode virar determinação, né? A gente pode ter até toque de recolher e as pessoas, eu acho que elas não estão preparadas para ter um toque de recolher a nível nacional. Então, acho que é importantíssimo a gente travar essa batalha nesse momento de levar essa informação para o máximo de pessoas que a gente conseguir. É ser realmente o chato, cara. Eu acho que a gente tem que ser o chato e a chata do zap, sabe? Chegou uma informação falsa, meu irmão, fake news. Não é de um link, não é de um link que você conhece, não é de um link confiável tem cheiro, cara, forma de fake news, eu acho que cabe a gente denunciar aquilo, né? E, sei lá, mostrar a informação de qualidade, mostrar, mostrar informação ali mais confiável, né? Eu acho que cabe a nós esse papel nessa batalha, né? Se é que a gente tem algum papel durante essa batalha, eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem um papel importantíssimo e eu acho que a gente pode contribuir bastante nessa trincheira.
1: Pois é, são várias falhas, né? De educação básica e do sistema... É um, um país das proporções do, do Brasil, ainda não entendeu como a medicina preventiva pode ajudar nisso. Eu acho que agora não é o momento pra gente entrar em pânico, mas é um momento que a gente precisa ter consciência, buscar essas informações confiáveis e realmente segui-las, né? Porque a gente tá nesse momento decisivo, né, para que as coisas não a, a perspectiva já não é muito boa. A gente pode o que a gente pode fazer agora, né, é agir para não piorar. E a gente pode fazer isso tomando medidas simples. É claro que algumas medidas não são realmente simples para todas as classes sociais. Isso É um, um grande erro. A gente tem que pensar nisso também, né, para entender que que não existe acesso a todas as pessoas. Por isso é importante ter consciência, né.
2: A gente comentando assim, né, que a gente vai lá e, e corrige alguma informação falsa, e falando muito de redes sociais, mas como a Renata comentou, não, não são todos que têm acesso né, a essa informação, à internet. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Mas eu acho que por isso é importante, talvez, biblioteca, bibliotecas de, comun, de comunidades. Né, aqui em São Paulo nós temos bastante. As que puderem, é claro, porque a gente vai passar por um momento difícil de tudo fechado, né? Só que se. Pensar em alguma forma de levar essa informação para as comunidades, principalmente aquelas que não têm informação. Porque, como o João falou, ah, comentou: se a gente tem se a gente tem participação nessa batalha, acho que desde que o mundo é mundo, a informação estratégica é o que traz a vitória em qualquer batalha. E quem melhor do que nós, bibliotecários, para trabalhar com essa informação, trazer a melhor informação, tanto na ponta, na área da saúde e pesquisa, quanto para quanto a população. Então, acho sim que nós temos um, um grande de trabalho aí, né, é, diria que nós somos a infantaria, fazemos parte da infantaria dessa batalha, temos ser muito importante agora.
0: É uma alegoria muito interessante essa da infantaria, né, assim, mas falando de, de coisas mais práticas, nem, nem todo mundo vai conseguir ficar em, em quarentena 15, 30, 60 dias, por exemplo, a, a, tem casos de, de instituições que já decretaram o fechamento por 60 dias, né, então... Como essas pessoas vão fazer para ficar em casa 60 dias, né? Com a probabilidade da decretação do estado de calamidade pública e possivelmente toque de recolher, assim, sem querer ser alarmista, mas acho que a gente tem que ser bem realista nesse momento, né? Como você disse, não há espaço para pânico, a gente não pode entrar em pânico mas a gente tem que ter consciência da seriedade e da gravidade da situação e eu acho que a gente tem que assim não só travar essa batalha com, com contra o Covid contra a desinformação e tudo mas eu acho também que é o momento de a gente questionar algumas medidas que já foram tomadas né por, por governos anteriores desde, o, desde principalmente desde o golpe de 2016 que é por exemplo essa PEC da morte, né que é o limite do, dos gastos e investimentos em saúde e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que levantar Tar as mãos para os céus, agradecer que a gente tem o SUS e lutar por ele. Eu acho que é o momento da gente demonstrar não só essas fontes de qualidade, mas assim, mostrar que é graças a um sistema público de saúde único que está presente em todas as localidades do Brasil que a gente vai conseguir estar um pouco mais preparado, entre aspas né, entre muitas aspas, para receber essa pandemia aqui, porque eu tava vendo o pronunciamento do ministro da saúde agora há pouco e ele tava falando justamente disso né, convocando os agentes de saúde os, os agentes de programa de saúde da família a estarem mais próximos da comunidade a fazerem grupo no zap, fazerem grupo no telegram estar junto daquela comunidade por exemplo, agora se você é, estiver com suspeitos né, de, de alguma gripe, alguma coisa do tipo Uh, você, tem que, você pode entrar em contato com um agente de saúde da sua área né, do, do programa de saúde da família essa pessoa vai entrar em contato com o posto já vai ali notificar o posto se você precisar em casa, você já, ficar em casa você já vai receber um atestado e assim como toda a sua família né todo mundo já vai receber um atestado de 14 dias para ficar em casa então acho que essas medidas apesar de parecerem draconianas elas são extremamente importantes extremamente importantes e eu acho que a gente tem que ter muita atenção tem que, tem que ter muito cuidado é, e agir conforme as recomendações... Tanto do... Nesse momento... É difícil... Tá, assim, dizendo que a gente tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde, do governo fascista, mas eu acho que é isso. A gente tem que seguir porque, realmente, o que o Ministro da Saúde tá fazendo é um trabalho bem sério, é um trabalho que está em consonância, né, com, com a Organização Mundial da Saúde. Pena que o nosso representante maior ignora todas elas, né? Todas elas. Mas aqui é agora eu faço como aquele haitiano que virou meme no Twitter, né, presidente, acabou todo mundo já sabe, então acho que é isso, cara acho que a gente tem que defender o SUS, travar essa batalha aí contra a desinformação e contra esse projeto que, que tá no poder, porque a gente tá sendo, sabe, Tá correndo um risco muito grande.
2: É incrível, né? Porque até quando o, ministro, o Ministério da Saúde, nesse governo, nesse desgoverno, começa a trabalhar de uma forma até que surpreendente, porque pelo que a gente estava vendo, né? O, o presidente está mais preocupado em fazer festa, em atacar a imprensa, em atacar a oposição. E ataca, o negócio dele é atacar, né? Eu gosto de comparar ele àqueles chimpanzé que ficam no, no zoológico, que você passa e eles ficam atacando as coisas em você. É, e é isso que ele faz. Muito boa. É, é, a gente tem um presidente chimpanzé de zoológico. Sem querer ofender aos chimpanzés, Não. né? Eu peço até desculpa pra comunidade chimpanzeica, mas a gente tem um, um presidente que o negócio dele é atacar merda. E num momento de pandemia, acho que é um dos momentos mais importantes dos últimos tempos pra gente, nós estamos com o pior governo, que acho que dos últimos tempos talvez compare a... lógico, né? não vou nem comparar a ditadura, porque aquilo lá não dá nem pra... mas ao Jânio, né? É, é um, um cara completamente louco. E, e como que a gente faz? É, é complicado. Acho que pra nós, profissionais da informação e pra todo mundo, é bem difícil agora trabalhar, mas a gente não pode baixar a cabeça. E lá e... Tentar arrancar o chimpanzé que tá lá na presidência e mostrar. Quem sabe, é, eu sei que é meio triste falar isso, mas quem sabe o, o Corona não, não ajude a mostrar a porcaria que tá lá em Brasília, né? É triste porque é mal e muita gente vai morrer por causa do Corona e por causa da, do nosso presidente que não tá nem aí, mas pode ser que isso, isso traga a, a queda, porque como você e o haitiano falou, acabou, porque não dá mais.
1: Então, a gente vê que o cenário não é dos mais animadores, mas como o Tiago já apontou aqui, a gente não pode perder as esperanças, né? Nesse momento, a gente tem um, um papel importante, né? De, de fazer, de contribuir para que essa situação não não piore, mas eu acredito que cada um fazendo a sua parte, nós temos a chance de, de, de melhorar as coisas, né? Então a gente já vai caminhando aqui pro, pro final da nossa conversa. Eu queria agradecer aos meninos. Vocês podem Se vocês tiverem algum, alguma mensagem final para dar aí pra gente, o pessoal que escuta aqui o podcast, fica à vontade.
0: Então, pessoal, foi uma conversa muito bacana. Queria agradecer mais uma vez ao Tiago por, por esse bate-papo bem legal acabou ficando uma conversa bem bacana. Queria deixar o microfone aqui aberto para voltar quando quisesse, né? Tá aberto o convite. E eu acho assim, a gente discutiu muitas coisas importantes aqui no nesse episódio. Eu acho que esse é um momento bastante sério, a gente não pode estar tá tratando esse momento com leviandade, ah, como o Thiago bem lembrou. Muitas muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão morrer não por coronavírus, mas porque a gente tem um sistema de saúde já meio que colapsado, né? A gente, apesar de ter bons Profissionais trabalhando nele, realmente é toda a estrutura do sistema que tá esfacelada, são são anos de, de sendo ignorados, né, mas eu acho que esse é o momento o momento pede união, apesar do apesar do presidente dar um péssimo exemplo, eu acho que cabe a nós nesse momento tentar fazer uma coisa diferente, né assim, nunca pensei que eu fosse estar tá pedindo isso, mas eu acho que é o momento da gente tentar se unir e, e tentar realmente levar essa informação de qualidade para as pessoas, né? Ajudar elas a encontrar essa informação de qualidade, fazer com que essa informação chegue nelas, né? De algum modo. Porque eu não sei se o algoritmo vai dar conta disso. Então, sei lá, eu acho que se as bibliotecas estão fechadas, são bibliotecas comunitárias, são bibliotecas ali que... seu público ali diário e tudo, mesmo as, mesmo as, as bibliotecas universitárias e tal, sei lá, façam, façam divulgação nas suas redes, Uh, se vocês estiverem em grupo no Telegram Pode ter informações confiáveis, informações de fontes confiáveis Tem o Atila aí fazendo divulgação Tem o pessoal do Dragão de Garagem Tem o pessoal do é, Microbiando Podcast Que é um pessoal lá de microbiologia lá da, do Rio de Janeiro Que tá fazendo um podcast bem legal Então acho que é isso Eu acho que cabe a nós nesse momento nos engajarmos nessa luta E contribuir com aquilo que a gente sabe fazer, né?
2: É, primeiro eu queria agradecer né, o convite de vocês Foi muito legal, acho que foi uma conversa bem interessante Interessante. Espero ter contribuído aí com o podcast de vocês. Quero parabenizar vocês porque é um trabalho muito legal e muito importante, né? Levando informação e esse debate para as pessoas. Quero aproveitar para convidar vocês e convidar os ouvintes também a seguir o Enfoco, né? A gente também traz informações é, pertinentes à área de biblioteconomia e também fora da área. Né? Nosso foco lá é informação. E queria deixar uma mensagem final, assim, né, de que a necessidade informacional é incalculável, né, nos tempos de hoje. É, o mundo precisa de informação e nós podemos levar a melhor informação disponível até o usuário. Pode estar em qualquer lugar a informação e a gente tem essa capacidade. E tem uma frase que eu acho muito importante para o momento, é do Dr. Muir Gray, né, que é, é do Reino Unido e trabalhou sempre com o Sul, com, com a saúde pública lá, né, que ele diz. O conhecimento é o maior inimigo da doença. Então, acho que é a informação e o conhecimento. E a gente pode ajudar a combater essa pandemia aí. É, tanto essa pandemia, quanto depois a... esse vírus que está na presidência.
1: Bem, então, mais uma vez, muito obrigada, João e Tiago. Eu queria dizer que nós aqui do podcast nos disponibilizamos para tirar qualquer dúvida né, sobre o Covid-19, então nos sigam nas redes sociais, comentem compartilhem, a gente está recebendo um feedback muito legal, a gente escuta todo mundo quem quiser também é, fazer qualquer contribuição, a gente tem a nossa campanha no Apoia-se quem, quem, quem puder pode ir lá conferir todos os, os links vão estar aqui disponíveis né, na, na descrição do episódio aliás nós vamos disponibilizar nesse episódio uma série de referências com informações verificadas sobre o coronavírus. Então vocês podem ir lá e conferir. Demais, acho que é isso. Fiquem em casa, quem puder, se cuidem, cuidem dos seus. E é isso, gente. Tchau. Temos mais um episódio.
2: Lavem as mãos! Isso, eu não, eu. Lavem as mãos a cada 20 minutos. Eu nunca achei que eu ia ter mais álcool na mão do que no fígado. Sim.
0: Então, temos o episódio? Temos o episódio. Aí, tchau, tchau, gente.